0: Sollte Ihnen während des Fluges langweilig werden, garantiert unser Entertainment-Programm Ihnen beste Unterhaltung aus den Bereichen Robbenzucht, Modelleisenbahnen und Sport. Alles bereitgestellt von unserem Bruchpilotprojekt Podcastination. Äh,
1: so, ich gucke gerade unsere, guck unsere Zahlen von Hörer und Hörerinnen. Habe ich lange nicht mehr reingeguckt. Ich würde mich mal ganz kurz dafür interessieren. Die
0: kamen gerade per Fax rein von Spotify. Äh, cool. Er rollt gerade das Chart aus.
1: Jo, mm-hmm. okay, ähm, ich verstehe nichts in diesen äh, Grafiken, die ich mir gerade angeguckt habe, ziehe ich mir später rein, aber damit äh, herzlich willkommen, buenos dias, buongiorno und hallo bei einer neuen Folge Podcast Nation. Ähm, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo an Stefan und auch Hallo an die äh, neuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns durch unsere genial geschaltete Instagram-Ad äh, neu dazu gekommen sind. <lacht> genau, du eine Person. <lacht> ja, na? <lacht> hallo, du einer Fake-Account aus Indien. <lacht> ja, auf jeden Fall war es worth the money, würde ich es mal sagen, oder? Absolut. Ja, lass schauen, lass gucken. Mal gucken, wie es nach der Folge läuft. Vielleicht können wir dann äh, den Durchbruch verzeichnen, aber. Man muss ja alles mal ausprobieren und guck mal, wir sind hier so ein transparenter Podcast und äh, was meinst du, wie wild das sein wird in in ein paar Jahren für die äh, Zuhörerschaft, äh, wenn sie wissen, so wie sie am Anfang dabei waren, als wir über so eine gescheiterte ähm, Instagram-Anzeige geredet haben und dann ist es auf einmal so, ja,
0: erfolgreichster Podcast... In ähm, äh, Mosambik Die Konkurrenz ist groß in Mosambik auf jeden Fall Es gibt bestimmt zwei andere Podcasts Erfolgreichster deutschsprachiger Podcast in Mosambik Können wir bitte für unser Logo so ein ein Badge machen dafür? Das wäre ja mal super geil Dass wir einfach noch so aufs Logo draufhauen
1: Badge finde ich auch gut Ähm, Vielleicht auch einen Song dazu machen oder so Mal gucken Aber erfolgreichster deutschsprachiger Podcast in Mosambik finde ich Ist eine Auszeichnung, die die
0: man sich erstmal verdienen muss Da muss man erstmal hinkommen Da muss man erstmal hinkommen wie nach Mosambik. Was läuft? Was geht? Wie, wie ist dein Samstag bis jetzt? Wir haben ja jetzt Samstag, wir können ja mal kurz transparent sein, es ist 11.30 Uhr. Es ist 11.37 Uhr, wenn wir schon transparent sein wollen. Du siehst heute sehr ausgeruht und entspannt aus. Du siehst aus, ähm, ja, als ja, warst du gestern im Spa?
1: Nein. Ich habe ich hab eine neue Hautcreme, die ich jetzt hier empfehlen wollen würde Und zwar ist es L'Oreal Man-Expert Geheimtipp Wir haben nämlich jetzt auch äh, Werbung <lacht> Ganz, ganz ähm, native in, in die Folge gestartet Dass wir das so ganz unbemerkt reinschieben können, das Werbethema äh, Keine Ahnung, die Antwort wäre wirklich, glaube ich, eine Hautcreme ge- äh, gewesen Ich habe in letzter Zeit so oft so krasse Augenregen gehabt, dass ich mir jetzt mal irgendwie das erste mal nee, nicht das erste mal in meinem Leben ich hatte schon mal Klerasil Klerasil gegen Augenringe <lacht> und diese eine Hautcreme
0: hatte ich auch schon mal aber hab ich mir jetzt irgendwie nein Klerasil hatte ich früher mal als ich äh, als Kind ich war kein Pickelkind was ein Pickelkind also hier und da mal ein kleinen Pickel aber nee ich würde mich nicht als Pickelkind einschätzen nee nee da gab es auf jeden Fall ich war kein äh, kein es gab ja Leute die echt dann so ne mäßig
1: genau die die Wangen so richtig rot so voll hatten ne dass die die na, na, na. so entzündete ja, dass man später aussieht wie Mike Leon Grosch, ehemaliger DSDS-Kandidat 2008 oder so. Kennst du den? Der hatte so ein ganz vernarbtes Gesicht.
0: Das war jetzt eine ganz schön akkurate Info und ich bin überrascht, dass du so genau darüber Bescheid weißt, wer an welcher Staffel teilgenommen hat, aber nein, kenne ich nicht.
1: Gibt Sachen, die merke ich mir, andere Sachen merke ich mir nicht, keine Ahnung warum, aber ähm, nee, zurück zum Thema, nee, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, daran könnte es liegen, dass ich mir mal irgendwie seit, seit, seit ein, zwei Wochen anfange, morgens was in die Fresse zu schmieren. Sagt ja, man ja. so, glaube ich, ähm, in ja. der Werbung auch, ähm, um, um einfach ein bisschen fresher zu sein und ansonsten ergibt es eigentlich keinen Sinn, weil ich war die letzte Woche, wie du ja auch weißt, äh, krank. ich hab ja Mich hat ja eine, eine Grippe erwischt, die soll es auch mhm. noch geben.
0: Also eine normale Influencer. ganz normale Influencer-Grippe.
1: Ja, ja, genau. Die, die, für die man dann, für die man dann Werbung macht mit Rabattcode.
0: Wie viele Likes braucht man dafür, um die zu bekommen? Oder wie viele Follower? Man muss auf jeden Fall eine Anzeige schalten und dann, äh Ach, da kam die her. Aber dir geht's wieder besser. Ich sehe, du, du siehst auf jeden Fall, ähm, du siehst fitter aus als sogar noch in der letzten Folge. Also ich glaube, diese Grippe hat dich, die hat dich gesünder gemacht. Generell.
1: Ich, die, die Grippe hat mich neu, neu geboren, glaube ich, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, aber, ähm, ne, ich hatte diese Grippe, die hat auf jeden Fall echt krass, ähm, reingehauen, also die haben wir auch, ähm, hier drei, drei, drei Dudes Freundeskreis, alle drei zusammen rumgehangen, einer sagt, oh, hm, irgendwie, ich fühle mich komisch, okay, wir schon so, ach, nö, jetzt, dann geht's bei uns auch bald los, das ist so meine Standardantwort, ist dann immer so, ach, nö, und, ähm, Ja, dann war es wirklich so, dass dass er dann in der Nacht äh, extrem Schüttelfrost bekommen hat und bei mir ging es dann am nächsten Tag los, in der Nacht dann äh, Schüttelfrost und und alles und äh, bei dem anderen Kollegen dann zwei Tage Verspätung, sodass der eine jetzt noch ziemlich flach liegt, Hm. aber wir beide wieder äh, aus dem Gröbsten raus sind und... ähm ja, jetzt ist es so, dass irgendwie, keine Ahnung, das zieht sich halt ewig, ne, dass mir jetzt irgendwie hier einfach alles so noch voll verschleimt ist und so, man hört es vielleicht ein bisschen, mhm. aber wenn du sagst, ich sehe fit aus, dann freut mich das und was geht heute, ähm, ich habe heute einen richtigen, ich habe so einen richtigen, ähm, wie soll man sagen, Bitburger Männerwerbung-Tag vor mir. <lacht>
0: Fußball gucken.
1: <lacht> ähm, denn es wird... Äh, ich gehe
0: jetzt... Angrillen.
1: Genau, ich gehe nämlich angrillen, angrillen heute. Ich gehe gleich äh, zu einem Kumpel, der auch letzte Woche krank war und äh, geht, geht los um 13 Uhr, äh, 30 wird äh, zweite Bundesliga geguckt äh, und auf dem Balkon dann irgendwann gegrillt, dann wird um 15.30 Uhr erste Bundesliga geguckt. Und dann geht's gegen 20 Uhr ins Stadion nach St. Pauli zum Topspiel, St. Pauli gegen Darmstadt. Wow. Und da wird dann nochmal zweite Bundesliga geguckt, Äh, noch mit ein paar anderen Jungs aus unserer Mannschaft. Und das ist heute der Tag, also heute ist richtig schön, äh, einfach mal die großen Probleme der Welt beiseite liegen lassen und äh, über einen Ball und äh,
0: 22 Männer, die dem hinterherlaufen, freuen. Das klingt fantastisch, das klingt nach einer guten Beschäftigung für einen Samstag. Und angrillen. Hast du dieses Jahr noch nicht gegrillt?
1: Nee, 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 nee. Ich habe ich hab ja auch keinen Balkon und äh, wir hatten jetzt auch noch nicht so mega viel gutes Wetter, also hier und da schon, aber irgendwie... Ach genau, der ähm, Louis, wo ich gleich hingehe, der hatte auch vorher noch keinen Grill. Der hat sich jetzt erst einen Grill besorgt und deswegen ist heute erst das
0: Angrillen. Was für einen Grill hat er sich besorgt? So Elektrogrill
1: oder Gas? Ja, der hat sich irgendein. Müssen wir den mal zuschalten und mal fragen, der hat sich irgendeinen Standard... Äh, obwohl, vielleicht tue ich ihm Unrecht, weil ist es noch ein guter. ich glaube, der hat sich bei über Kleinanzeigen einen...
0: Äh, soliden, stabilen, ordentlichen Holzkohlegrill geholt. Dauert immer 100.000 Jahre, bis die Briketts angehen. Aber wenn sie einmal da sind... Ich bin ja auch ein großer Gasgrill-Fan, weil es einfach so entspannt ist. Die, hier, die Südafrikaner, ne? Was denn? Was ist mit denen? Die lieben ja das Grillen. Das so, die nennen das, ja, die nennen das ja, äh, ja Brei. Brei heißt das hier. und ähm, Brei? Brei. B-R-A-A-I. Brei. Let's Makabrei. <lacht> <lacht> Dann wird ja, er schön. auch immer groß aufgefahren. Also, wir hatten auf jeden Fall Let's Makabrei vorgestern auch. <lacht> ähm, das ist relativ normal. Also, an, ob man den Herd benutzt oder den Grill, das ist halt so gleichgewichtet so in der Woche. Aha. Von daher gibt es da öfters mal was vom Grill. Geil. Finde ich auch cool. Ich meine, das Wetter ist ja auch öfters mal gut. Eben. Das ist ja jetzt hier neu. Macht auf jeden Fall Bock. wie ist denn bei dir? Was ist denn bei dir heute los? Ist heute auch angrillen oder ist... Also was wir heute machen wollen, wir wollen heute Go-Kart fahren gehen, äh, um um fünf. Oh. Ähm, Genau. Cool. Wir versuchen da gerade zwölf Leute zusammen (lacht) zu bekommen und haben da ein ganz gutes Paket gefunden. Warum denn zwölf Leute? Weil man dann ähm, quasi ein eigenes Turnier machen kann. Ah, oh. Man kann dann, ähm, man macht dann drei drei Rennen. Mhm. Äh, Die ersten zwei sind glaube ich 15 Runden und nach jedem Rennen fallen halt Leute raus. Mhm. Ich glaube, ähm, nach dem ersten halt fallen die ersten drei raus, dann ist man nur noch neun und im letzten Final, finalen Rennen, was über 20 Runden geht, ist man nur noch äh, sechs Personen am Start und dann macht man dann halt erster, zweiter, dritter. Ein Rennen ist eine Runde und nach der ersten Runde fällt schon jemand... Ne, ein Rennen, also die ersten zwei Rennen sind, glaube ich, 15 Runden und das letzte, dritte Rennen äh, ist nochmal 20 Runden. Ah, Und das ist halt super günstig, das sind, 200, das sind 280 Rand pro Person. Das sind so... mich mhm. äh, mal kurz gucken... Das ist, das kann, da kannst du echt nicht mit meckern, ne? Das sind hier, äh, nee. um mal kurz die Kar- Go-Kart-Industrie in Cape Town ein bisschen zu bewerben. Das 50, 50 Mark. Nee, weniger. Das ist zweiter Werbepartner, den wir heute haben. 16 Euro, Alter. Wow, für den ganzen Tag. Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wahrscheinlich nicht den ganzen Tag. Man brettert da ja schon gut durch, ne? Aber trotzdem.
1: Ja, aber 15 Runden, also wenn 15 Runden die der erste Rennen sind, dann äh, 15 Runden dauern doch bestimmt auch schon äh, eine halbe Stunde, oder? Ja, ja.
0: Man ist da schon beschäftigt mit. Also ich, wir rechnen schon so mit drei Stunden und so. Und danach gehen wir ins Deutsche Brauhaus. Hier an der Wasserfront.
1: Geht doch vorher, geht doch vorher ins deutsche Brauhaus. Vorher einen Saufen
0: und dann Goka trennen. <lacht> nee, ich glaube, das ist nicht empfehlenswert, aber macht bestimmt auch Bock. <lacht> äh, aber nicht empfehlenswert. Nee, wir haben, wir haben da hier so ein paar Leute dabei, die sind auch so. Das sind so Leute, die kommen mit eigenem Aufkleber mit ihrem Namen am Helm an, weißt du? So Kandidaten. Von daher, da muss man fit sein.
1: (lacht) Ei. Ist so wie wie bei allen ähm,
0: nischigen Sachen, die irgendwie
1: Bock machen, wenn sie jemand zu gut kann, wird's komisch.
0: (lacht) Ich hatte in der Grundschulklasse einen, seine Eltern haben den auf diese Rennfahrerschiene ganz früh schon draufgebracht. Mhm. Und der war früher halt schon immer der übelste Go-Kart-Pro und hat dann irgendwann halt angefangen, auch... ähm, ja, sich weiter dort zu entwickeln. Das war immer krass, weil man denkt so, als in der Grundschule denkt man so: Ja, ich war mit meinem Papa Go-Kart fahren am Wochenende, das war voll cool. Und dann kommt so einer, der hat, so seine, der hat sein eigenes Go-Kart mm. und seinen maßgeschneiderten Anzug und seinen Helm mit so krass verspiegeltem Visier. Und dann denkst du so: Ja, okay, cool. Ich dachte, ich war kurz cool. Und dann fickt er eure
1: Mütter kurz. Im Rückwärtsgang. Beim lustigen Kinder- Kindergeburtstag in der siebten Klasse.
0: <lacht> und danach gewinnt er das Rennen. <lacht> Kommt mit so kommt Anhänger an, mit seinem eigenen go <lacht> Kommt mit dem Go-Kart zur Schule.
1: Macht danach so extrem, auf, also so extrem auffällige Siegerehrung, wo er dann mit so einer so eine Flasche Robbie Bubble rumspritzt und sowas und äh,
0: sich viel zu krass feiert. Hat eine Flagge dabei, Hymne läuft. Ähm, genau, das ist der Plan für heute. Und danach gehen wir in ein, in ein deutsches Brauhaus. Ähm, ich habe gestern schon mal, weil ich gestern auch wieder an der, an der Marina war, bin ich da kurz mal vorbeigegangen. Hab da mal reingelinzt und... Ähm, ja, wer ist die Marina? Ja, die Marina <lacht> ist ähm, quasi der die gute der Hafen. Freundin. Gute Freundin mittlerweile. Ah. Wir sehen uns fast täglich. <lacht> ähm, ja. ja, genau, Brauhaus abgecheckt. Und Schön. auf der Karte steht dann halt auch so natürlich die gute alte deutsche Brezel. Ähm, ja, und ich bin heute mal gespannt, was so das südafrikanische Verständnis von einem deutschen Brauhaus ist.
1: Aber ähm, sag mal... Seid ihr mehr Deutsch? Also bist du der einzige Deutsche, der dann heute Abend relaten kann oder sind auch
0: ein paar andere Deutschen dabei? Also ich dabei? bin der einzige Allmann, der hier am Start ist. Ach der, krass. Der Rest ist Ach, halt ähm, Südafrikaner, aber zum Beispiel der eine Dude, mit dem ich ähm, das so gerade organisiere mit dem Kartfahren, der hat eine Freundin, die mal längere Zeit in Deutschland war, die auch ein bisschen Deutsch spricht. Und ja, genau. Aber ich bin so der einzige. bin der einzige Deutsche. Ja gut, für, für äh, wenn man, eine, wenn man
1: eine längere Zeit Ist auch witzig, ne, dass man das irgendwie immer also Voll schnell dazu neigt, Hitler, Hitler nachzumachen ne? Wenn man Deutsch sagen will Deutsch ja. ähm, wenn, man, wenn, wenn man eine längere wenn man eine längere Zeit In Deutschland war Also so wahrscheinlich so ein Jahr lang oder so Dann äh, hat man aber so einen ganz anderen Blick Und eine ganz andere Erwartungshaltung ne? Weil dann ist man ja schon noch so Wenn du jetzt als aus Neuseeland oder aus Australien So als Austauschstudent in, äh, in Deutschland bist dann, dann feierst du das ja auch so voll Diese keine Ahnung, dann immer an Karneval in eine Kneipe gehen oder in so ein absolutes Touri-Brauhaus oder Oktoberfest, so was, was für uns ja irgendwie schon so voll ausgelutscht ist, das find, findet man dann ja super geil. Das heißt, wahrscheinlich hat die auch nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung als du, ne? Wenn die da jetzt alle in Lederhosen rumlaufen,
0: dann ist so voll, oh cool, und für dich ist so, oh Mann schon wieder alle in Lederhosen, ne? Ja, die sind doch so ein bisschen excited, glaube ich, mir das zu zeigen. Das ist so, komm, wir zeigen dem Deutschen mal Ach so, das Brauhaus. oh. Oh. Aber ja, ähm. I... Naja, ich habe gestern mal reingeschaut. Es ist im, am Ende des Tages. Es ist ein, ein relativ freiflächiges Lokal. Viel Holz, viele große, schwere, massive Bänke und ähm, keine Lederhosen soweit. Mhm. Ähm, mhm. Von daher mal gucken. Ich, ich kann nächste Folge gerne mal berichten, ähm, nachdem ich da heute war, wie es da aussieht.
1: Ja, gerne. Wie, hei- wie, heißt, wie heißt das Ding? Ich finde das gerade vorher im, Anhang, äh,
0: im Internet. Äh, ich glaube einfach wirklich nur Brau- Brauhaus. Brau- Brauhaus ähm, Brauhaus Südafrika Cape Town, also Brauhaus Waterfront Brauhaus
1: Hier, Kapstadt Brauhaus Aber ich glaube, das ist es hier, oder? Kapstadt Brauhaus, Bier, Bratwurst und, Bier, Bratwurst and Beautiful Views
0: Germany in a nutshell <lacht>
1: Mhm, mh, mh, mh. ja ich hätte es mir auch eigentlich genauso vorgestellt okay
0: ja sieht ganz nett aus es ist halt so ja ähm, weiß nicht so der kleine es ist halt einfach ein Lokal ne es ist jetzt nee hey, das ist äh, kulturelle Aneignung viele Kupferrohre man sieht viel Holz im Hintergrund sieht man so das ein oder andere die ein oder andere Trophäe in Form von einem was ist das ein Reh an der Wand äh, ja so ein, nee, so, so ein so ein Hirschkopf
1: mäßig ne Hirschkopf Kirsch, aber find mal, äh, find mal heraus, ob das ähm, von Deutschen betrieben wird oder ob sich wirklich jemand einfach überlegt hat. Jo, ich habe, was ist unser Image? Was was ziehen wir auf? Ähm, dieses German-Ding wurde hier noch nicht äh, bedient. Also das würde mich mal echt interessieren, weil ähm das macht auch nochmal einen Unterschied, ob man da jetzt so voll die Fake-Welt aufbauen will, ne?
0: Ich war zum Beispiel vorgestern äh, koreanische Burger essen. Das war auch ein bisschen weird.
1: Ja, ja, ja es, da gibt es aber dann auch immer diese Kohle-Buns, Kohle, äh, ne? Diese schwarzen.
0: Genau. die arbeiten viel mit frittierter Zwiebel, ist mir aufgefallen. Naja, ich werde das auf jeden Fall okay, mal herausfinden, okay. <lacht> ähm, ob das, ob das, ob dahinter ein Deutscher steckt oder ob das eine Scheinwelt ist. Ihr Jonathan Frakes. X-Faktor. Ja,
1: schön. Das ist doch, äh, klingt doch eigentlich nach einem, guten, nach einem guten Tag. Das heißt, wann geht's los bei euch? Wie viel Zeit hast du noch ein bisschen zu chillen? Oder geht's auch dann gleich schon auf
0: die Kartbahn? Nee, ja, wir treffen uns erst um 16.30 Uhr. Bis ah, dahin okay. gibt es noch viel Orga zu tun, viel Admin zu tun. Da wird der Samstag heute für genutzt. Orga, Admin, achso, hier für unseren kleinen Podcast auch ein bisschen was noch äh, schneiden, ne? Für den, ja, für den Podcast schneiden, das müsste auch noch anstehen, das würde ich aber eher wahrscheinlich auf morgen schieben. Aber allgemein. Ich meinte die Postings, die Postings. Die Postings auch. Ich glaube, das würde ich auch eher auf morgen schieben. Genau, okay. Mhm. Ähm, Mal gucken. Aber es gibt auf jeden Fall, die To-Do-Liste ist voll. Man hat ja immer so, man hat ja immer viele Dinge, die man so regeln muss. Und ähm, ich bin großer Fan davon, sobald ich was regeln muss, schreibe ich das auf meine To-Do-Liste. Ja. Und dann mache ich die manchmal auf und denke mir so, oha, das sollte ich jetzt mal regeln. Und heute ist so ein Tag.
1: Ja, ich habe das, äh, ich habe auch so, manchmal habe ich so panische Momente, wenn ich so irgendwas mache, was gar nichts damit zu tun hat, keine Ahnung, ich hänge eigentlich auf der Couch oder ich liege im Bett oder sowas und dann fällt mir irgendwann so ein, ach fuck, das das steht noch an, das steht noch an, das steht noch an und dann nehme ich mal mein Handy, schreibe da in die Notizen einfach rein To-Dos und dann schreibe ich da was rein und ich habe so ganz viele Ansammlungen, wo To-Dos steht, also ich sammle die auch gar nicht irgendwie unbedingt in einer Liste, sondern manchmal denke ich mir, fuck, ich muss das jetzt aufschreiben, äh, damit ich es nicht vergesse und äh, ich vergesse es dann auch nicht, aber ich habe es dann aufgeschrieben, gucke eigentlich nicht mehr drauf, aber durch, da, dadurch, dass ich es mir aufgeschrieben habe, äh, denke ich dann irgendwie dran.
0: Weißt du, wie ich meine? Es ist interessant, einmal so einen Einblick zu bekommen, wie das bei dir funktioniert. Bei mir ist es auch so, ich schreibe auch immer gerne alles erstmal nieder in Notes. Und dann nächster Werbepartner für heute ist Notion. Das ist nämlich auch eine ganz coole ähm, Plattform, wo wo ich meine To-Dos organisiere und ich habe dann meistens, einmal die Woche habe ich so einen Tag, wo ich alle To-Dos aus diesen kleinen To-Do-Listen gather Ah. und da einmal in Notes aufräume und die in Notion übertrage. Und dann sortiere ich die nach Priorität. Und dann hat man so allgemeine To-dos und dann habe ich da so eine Spalte für, für heute, für morgen und für die, die man gerade macht und für die, die schon gemacht sind. Und dann werden die immer von Spalte zu Spalte geschoben. Es ist ein
1: schmaler Grad zwischen ähm, super strukturiert sein und äh, sinnvoll Dinge abarbeiten und das würde ich dir jetzt mal ähm, das würde ich jetzt mal dir zuordnen, dass du so bist. Aber es ist ein schmaler Grad zwischen dieser Eigenschaft und im Endeffekt einfach nur prokrastinieren, damit
0: das zu tun, was man tun muss, indem man sich in irgendwelchen. Ähm, überflüssigen organisatorischen Maßnahmen verliert, anstatt das einfach zu machen.
1: Ja, in irgendwelchen äh, Soft- Softwares und genau, weil sowas auch ganz oft, beobachte ich auch ganz oft im Beruf, Berufsleben, dass ganz viel drumherum geredet wird und man guckt, wie kann man es machen und bla und blub und ich denke mir so, ey, setz dich hin, mach das und dann bist du in einem halben Tag fertig. so, ne? Ja. Äh, und stattdessen wird da halt super viel äh, strukturiert und keine Ahnung was. Also ich finde, das ist so ein, so ein schmaler Grad, und äh, ich bin da auch relativ äh, relativ altmodisch, was so, ähm, was so Tools angeht, weil es gibt ja auch, ähm, ich weiß nicht, so zum Arbeiten ist Asana zum Beispiel so ein Tool, was jetzt die letzten Jahre eingeführt wurde in vielen mhm. Agenturen. Das hatte ich vor Neuschen. Ja, okay, und das, das, das äh, habe ich jetzt erst im Freelance-Leben, ist mir das erst begegnet, so weil das jetzt im Zuge der Pandemie quasi halt äh, wegen Homeoffice und so weiter äh, immer mehr kam und ich mir so dachte so, ja, was, ja, gut, dann trag mir das da ein, aber bringt mir irgendwie auch nicht so richtig, weil ähm, für mich ist es am besten, jemand kommt mir, gibt mir eine Aufgabe und ich mache die. Mhm. Aber äh, ich habe dann auch schon irgendwann gemerkt, dass es schon sinnvoll ist, man man gewöhnt sich an alles und dann geht es auch. Aber so ein bisschen bin ich dann wie so ein alter äh, Grumpy-Mann, der sagt, habe ich früher auch nicht gebraucht, habe ich auch alles geschafft.
0: Ja, die Sache ist ähm, natürlich in der Selbstständigkeit dann auch, du bist halt derjenige, der dir die Aufgabe gibt und der das zeitmäßig organisieren muss. Und was ich cool finde an diesem Programm und an diesen To-Do-Listen ist, dass man eine Übersicht hat von dem, was muss ich tun, was habe ich schon geschafft. Und das gibt einem... Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meine, ich habe jetzt hier links meine Spalte, okay, das sind alle die Tasks, die ich machen muss, da ist auch halt so unnötige, so, so Kleinigkeiten, überhaupt nicht Zeit, zeitintensiv, äh, zeit ähm, z- ja, nicht zeitnah zu erledigen drin, äh, genau, aber die sind halt da, wie zum Beispiel, ähm, du willst irgendwie was bei Ebay reinstellen oder so, ne so, so Scheiße, die man halt ewig lange rauszögern kann, was man nie macht. Ähm, mhm. Mhm. Aber dann kann man sich halt Aus dieser allgemeinen Spalte von allen Tasks Die im Optimalfall nach Priorität schon sortiert sind Etwas in den Heute, in die Heute-Spalte ziehen Und wenn am Ende des Tages Alle Sachen von der Heute-Spalte In der dann Zwei Hände hoch ähm, oh. Emoji-Spalte gelandet sind Dann fühlt sich mhm. das ganz gut an Dann mhm. denkt man sich so, okay krass, das habe ich heute gut, geschafft Darauf hey, kann klar. ich zurückgucken, ich das fühle mich produktiv Jetzt kann ich mich zurücklehnen ja. Und fühle mich gut eigentlich
1: das, das klassische äh, Belohnungsprinzip wieder, ne? Sobald du äh, dieses Gefühl hast, äh, also ein Gefühl in Aussicht stehen hast, ne? Eine kleine Belohnung,
0: äh, dann machst du die Aufgabe natürlich noch lieber, ne? Genau. Absolut. Ich muss sagen, als, ja. ich, als ich damals angefangen habe mit Asana, also ich... Man kann da halt auch so ein bisschen zu mechanisch drin werden, so mit diesen Tasks, so dieses... Ähm, dass man echt alles nur noch so wegballert mhm. und man fokussiert, man ultra fokussiert sich immer auf eine Sache, man hakt das ab, man ultra fokussiert sich auf die nächste Sache, aber dann ist dann irgendwie, verliert man so ein bisschen die, die Smoothness in between. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen die Balance, die, die man da äh, an den Tag bringen muss. Ich bin da
1: auch so das absolute Gegenteil von dieser Ultra-Fokussierung. Bei mir ist irgendwie, ich mache das, mach das, mach das und dann kommt auf einmal ein, äh, eine gute Idee für was anderes. Also jetzt mal ganz blödes Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich in der Küche aufräume, irgendwie Spülmaschine mache und putze und keine Ahnung was und gehe dann kurz in mein Zimmer oder gehe in den Flur, um da irgendwas zu holen, was ich brauche, stehe dann kurz vor meinem Zimmer und sehe, in meinem Zimmer ist mein Bett nicht gemacht, dann gehe ich
0: in mein Zimmer und mache das Bett und gehe dann wieder zurück in die Küche. Also das ist so... Das Problem ist nur, wenn du dann, während du das Bett machst, wenn dir wieder was anderes auffällt und du vergisst die Küche. ja ja safe, safe, aber irgendwie... Weil ich ich hab, bin auch manchmal so und ich habe... Sorry, willst du dazu noch was sagen? Weil ich habe dazu auch noch einen ganz guten Gedanken.
1: Bei mir ist es irgendwie so ein... Äh, so eine Gratwanderung, so am Rand des Abgrundes zum äh, Chaos und Dinge verlieren, aber irgendwie klappt's. Es klappt immer und im Endeffekt ist alles gemacht, aber ich glaube, man muss da wirklich sich diese
0: Hilfsmittel auch suchen. Aber jetzt sag mal, was du sagen wolltest. Ich finde beide Personen in mir, literally. Einmal die Person, die gerne halt einfach super strukturiert und stumpf und unter Ablehnung jeglicher Spontanität einfach stur diese, diesen Prozess so abarbeiten will, auch wenn, wenn sich wer vielleicht während des Prozesses Optionen anbieten, die das gleiche Ganze vielleicht erleichtern würden oder wenn man den Task halt dann liegen lässt und einen anderen machen würde, wäre das vielleicht besser, die darauf dann besteht, trotzdem einfach so Schema F runterzuarbeiten. Und auf der anderen Seite bin ich habe ich auch diese Person in mir, die, ähm, wie du sagst, man macht irgendwie äh, Task A, und dann auf einmal kommt einem der Gedanke rein, so, ah, ich müsste das eigentlich noch machen. Dann switcht man rüber, macht dann da was und dann fummelt man da kurz rum. Dann geht man zu Task C, fummelt da kurz rum. Und dann geht man wieder zu A, fummelt da kurz rum. Aber am Ende des Tages ist trotzdem alles fertig. Aber man rotiert halt irgendwie <lacht> zwischen allem. Und das ist irgendwie ganz interessant. Ja. Weil äh, wenn ich auf meine zwei, ähm, meine zwei Erzeuger, äh, meine Erzeuger, <lacht> meine Eltern gucke,
1: <lacht> wenn ich auf meine Eltern Das gucke, ist ja ein bisschen zu mechanisch. Zu mechanisch. Nein. Wenn, ich auf meine, wenn ich auf meine
0: Eltern gucke, dann finde ich nämlich diese zwei Personen äh, dort nämlich auch wieder. Und das ist ganz interessant, wenn man so überlegt, dass man halt so 50 jeweils der Elternteil ist, dann weiß ich auf jeden Fall, woher beide Seiten kommen. Und, Ach so, ähm, das sind
1: wirklich so zwei Gegenpole quasi, was
0: das angeht, deine Eltern? Ja, ja, doch, würde ich schon sagen. Also da, da würde ich auch sagen, da lede ich mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es da schon so die Tendenzen gibt, dass die eine Person eher so äh, Dinge angeht und die andere Person eher so. Aber... Ähm, witzig, witzig, weil das ist auch Ja? ja sorry, was du eine sagen? Eine Sache noch, um, ganz, um das noch ein ganz praktisches Beispiel anzuwenden, also was das, das ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie viel Office-Work macht und man sitzt an einem Task und du arbeitest da ja gerade dran, dann schießt du dir der Gedanke in den Kopf von wegen, ah, ich müsste das jetzt aber eben schnell machen. Was ich mir dann angewöhnt habe, ist, anstatt dann dem nachzugeben und dann diesen anderen Task schnell zu machen, mache ich mir halt einfach auch eine Notiz zu dem Gedanken, der mir gerade gekommen ist, schreib den auf, sodass ich weiß, okay, ja. ich werde da gleich nochmal drauf gucken, aber ich mache jetzt erstmal das fertig, woran ich gerade bin. Und dann komme ich darauf zurück. Und das hilft auch, glaube ich, um das so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Safe. Ja.
1: Man muss auch immer voll davon... Äh also unter dazwischen unterscheiden von was für einem Prozess man jetzt gerade ausgeht. Ich hoffe, dass das jetzt für alle anderen nicht voll langweilig ist, weil wir reden jetzt ja gar nicht so gezielt über irgendwie, oh, das ist jetzt unser Job oder so, sondern es ist ja so ein. Das
0: ist so richtiger Mindset-Podcast schon fast, ne? Das ist so Anleitung für ein menschliches Gehirn. So,
1: jetzt <lacht> ja, ist ja eigentlich ein Allgemeines, was du, was du auf alle, genau, was du auf alles übertragen kannst. Und ich finde, es ist halt immer voll der Unterschied, ob man halt, um was es halt geht. Es ist gerade bei kreativen Prozessen auf jeden Fall. Ähm, für mich persönlich, aber ich glaube generell für viele Leute hilfreich, ab und zu auch mal, und das ist ja so eine Standardredewendung, out of the box zu zu Mhm. kommen oder zu denken, dass du halt irgendwie eigentlich mal, wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Job hast und der besteht darin, ähm, zum Beispiel ein Claim für ein Produkt zu finden, du sitzt wirklich acht Stunden an einem Tag am Stück einfach daran und versuchst einen Claim, also sprich einen Slogan, für für eine Marke zu finden und du sitzt die ganze Zeit daran und du denkst ja permanent nur in eine Richtung und du gehst ja nur diesen einen Gang entlang in deinem Kopf und du findest immer links und rechts die die gleichen Sachen und da musst du einfach mal distracted werden und irgendwas anderes machen, ob es jetzt ist, aus dem Raum zu gehen, raus äh, auf die Straße oder halt mal irgendwie was bei YouTube gucken oder mal eine andere Aufgabe machen, weil dann auf einmal, du lässt die Aufgabe los, kommt dann irgendwie eine Sache, die die wieder was bringt und ich finde beim, beim kreativen Arbeiten, klar, Struktur ist wichtig und dann sind auch solche Organisationsprogramme wichtig für alles, was im Hintergrund läuft, aber man muss, ähm, glaube ich, Menschen, die kreativ arbeiten, irgendwie,
0: zumindest bei mir so, irgendwie das Chaos lassen, so ein bisschen. Auch auch ähm, von der Editing-Seite her, oftmals ist es so, man macht irgendwie einen Rohschnitt und dann ist man so festgefahren auf diesen auf diese auf diese Chronologie von dem, was man dort schon festgeschnitten hat, dass es einem super schwer fällt, davon wieder abzulassen. Ja, ja. Und nochmal mit einem frischen Blick dran zu gehen und zu überlegen, okay, das könnte aber auch ganz anders, vielleicht viel besser funktionieren. Und ich glaube, das ist auch oft so, dass man da. Das ist halt
1: ein Gegenpart. Ist ja immer, immer gut, Partner zu haben, mit dem man halt dann was, der dann mal
0: drauf gucken kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich verstehe das auch komplett in der Copywriter-Welt, dass es dort ja. so ist, dass man sagt, so, okay, ich habe jetzt die Idee, man findet die vielleicht, diese dieser erste Endorphinstoß, ich finde die voll genial <lacht> und dann auf einmal will dein Gehirn immer wieder diese Idee bespielen, aber du siehst vielleicht gar nicht links und rechts ja. die ganzen anderen geilen Sachen, die es noch die du gar nicht, die du siehst. Ja, das,
1: das, das, das ist halt, ich kann das jetzt auch nur für mich sagen, ich weiß zwar, dass das natürlich bei einigen Leuten so ist, aber ich habe zum Beispiel äh, ja mit einem guten Freund ähm, mit Felix, äh, wir waren ja so ein Text-Text-Team und haben halt zusammen, wir waren beide Texter und haben halt zusammen auf Jobs gearbeitet und wirklich ganz viel Brainstorming zusammen gemacht und sowas und da sind auch echt gute Sachen und coole Kampagnen bei rausgekommen also wahrscheinlich so das Beste, was wir so je gemacht haben weil es einfach zusammen immer besser funktioniert aber auch da war es von der Arbeitsweise so dass er dann doch eher so der der ist, der dann irgendwie sagt okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, acht Themen acht Themen, die wir irgendwie betexten müssen zum Beispiel oder sind es, manchmal sind es, ja doch, sagen wir mal, sind acht Themen innerhalb einer Marke Und dann sagt er, ich mache jetzt die vier und ich mache die vier Und dann ist er dann so, dass er sich halt wirklich die abarbeitet Er schreibt erst auf der, dem einen Thema Wenn er das fertig hat, hakt er es ab, geht zum nächsten und dann das nächste Also sorry, wenn ich dir jetzt Unrecht tue, Felix Aber ich, in meiner Erinnerung ist es so Und, ähm... Zum Beispiel, Zumindest war das manchmal in einigen Fällen so. Und bei mir ist es dann voll oft so, dass ich auch mal springe. Dass ich an der einen was mache, mache ich eine Headline zu und dann gehe ich zum nächsten und dann mal wieder zum nächsten, weil ich das irgendwie für meinen Teil brauche. Manchmal brauche ich auch mal dann eine halbe Stunde Fokus oder so, aber irgendwie muss ich da mehr springen, damit es sprudelt.
0: Kleiner Exkurs ins äh, Werbetexterleben. Ja, Leute, wir wollen euch jetzt damit, glaube ich, auch nicht weiter langweilen. Ich glaube, das spricht jetzt gerade vielleicht eine ganz kleine Gruppe von Menschen an, die irgendwie auch Freelance-mäßig oder kreativ arbeiten, die damit was anfangen können. Aber ich finde es super spannend, darüber ähm, mich darüber zu unterhalten. Ähm. Ja, ich glaube, ähm, ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu langweilig war, aber man kriegt halt schon öfter die
1: Frage gestellt und das ist so die absolute Standardfrage. Äh, die absolute Standardfrage ist wirklich, und was, wenn dir mal nichts einfällt? So. <lacht> so, Das ist halt wirklich der, der, Kla- der Klassiker und dann Hoffe ich, dass sowas halt ein Stück weit das be- beantwortet. Ne? Das gibt den Fall nicht, dass dir nichts einfällt. Dir fällt immer was ein, aber eben weil du halt bestimmte handwerkliche äh, Dinge machst, wie du sie immer machst und Abläufe und sowas. So, aber damit ist das Thema zu.
0: Ja. Aber was ich glaube, was, ja, okay. ich, glaube, was, was ich, ganz kurz noch ein, ein Zusatz, weil ich glaube, was ich vielleicht trotzdem jeder Hörer daraus mitnehmen kann, ist, dass es grundlegend, kommen wir uns alle darauf einigen, dass es gut ist und produktiv ist, wenn man sich erstmal überhaupt bewusst ist, wie man überhaupt denkt und in welchen Schemen man denkt und wie man da oben operiert und das nicht alles einfach nur komplett intuitiv macht. Also wenn man dafür ein, wenn man dafür eine Beobachtungsweise hat, dass man merkt, so, okay krass, ich schweife gerade ab, dann ist das ja auch überhaupt erstmal der erste Indikator, dass man merkt, dass man gerade in einer gewissen Weise handelt. Und ich glaube, das ist etwas, was, was wichtig ist.
1: Klar, eine Selbstreflexion ne, ist ja bei, bei allem wichtig. Ne? Ist ja auch bei, bei Sport oder so, auch wenn du Leistungssport machst oder so, auch wichtig, dass du dich auch mal hinterfragst, so, dass du vielleicht in einem anderen Umfeld irgendwie... Äh also keine Ahnung, das ist eine Leistung und manchmal was damit zu tun hat, wie du gerade selber über dich denkst oder über andere oder so. Also ich kenne das auf jeden Fall aus dem, aus dem Sportbereich noch krass, dass ich äh, extreme äh, Leistungsunterschiede hatte, wenn ich mich einfach wohlgefühlt habe in der Gruppe oder wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ne? Also irgendwo das erste Mal bei einem neuen Verein trainieren sein und du kennst keinen, ist einfach eine Sache, mit der, mit der muss man auf jeden Fall äh, dealen können und das ist einfach was ganz anderes, als wenn du mit deinen fünf besten Freunden, die du seit Kindheit kennst, zusammenspielst und da alles super äh, befreit und unbeschwert ist und so. Also das ist schon auch so eine Sache. Und ich glaube, je mehr man sich so seiner solcher Dinge bewusst ist, desto äh, eher kann man die halt angehen und was äh, dahingehend machen. Also...
0: Mindset meiner Alphas. Mindset,
1: genau. Mal alle... Nein, aber ja, ich, ich habe auf, hab auf jeden Fall, ich habe mal eine Zeit lang... Ähm, Boah, das habe ich jetzt viel zu lange wieder nicht gemacht, aber ich habe so eine Meditations-App. Headspace? Ich, die, hat sich jetzt auch automa- Headspace genau, die hat sich jetzt auch automatisch verlängert, nachdem ich sie Monate nicht benutzt habe, hat die sich schön um ein Jahr lang verlängert, wieder
0: 60 Euro oder so auf mein Nacken. Wie viel? Ne, ich glaube ich glaub 60, ich hoffe 60, Alter. Ich glaube 57. Glaub 57. Nur noch 60. Als ich, als ich, damals, als ich mir die damals gemacht habe, ich habe mir die damals zum ersten Mal runtergeladen, als wir bei der HMKW angefangen haben. Da waren das noch irgendwie 140 oder so im, im Jahr. Das war ein richtiges Damn. Commitment, ja. Aber ich fand es damals schon richtig geil. Und ich muss es auch mal wieder machen. Fuck, ich habe die App hier. Ja. Manchmal kriege ich noch die Notifications. Aber ich habe auch mich auch schon viel zu lange nicht mehr auf meinen Arsch gesetzt und einfach mal meditiert. Ja, ich, ich finde halt, da sind halt auf jeden Fall so kleine Sachen auch
1: drin gewesen, die ich dann wirklich mal im Alltag irgendwie, wenn ich beim, ähm, als ich dann wieder angefangen habe, Fußball zu spielen und so in einem äh, Verein und nach, nach fünf, sechs Jahren und dann mal irgendwie... Tatsächlich so ein, zwei Sachen befolgt habe, wie dass du einfach in der Situation, dass du manchmal zwischendurch, wenn du in einer Leistungssituation bist, einfach mal so zwei, drei, vier Mal ganz tief durchatmest und dich auf die Atmung fokussierst, dass du einmal das ganze Äußere ausblendest, weil du halt einfach mal ganz kurz nur in deinem Kopf bei der Atmung bist. Und so Sachen ähm, können dann schon für den Alltag
0: helfen. Kann ich mir vorstellen. Auch wenn du, keine Ahnung, Gehirnschirurg bist. Euer kleiner auch. Selbstoptimierungspodcast. Ja. Auf jeden Fall. So, Thema NFTs. Ähm. <lacht> <lacht> ja, nee. Um, ja. Und äh, w- wie ist dein Bizeps mittlerweile? <lacht> ja, Bizeps läuft. Ich habe schon lange keinen Salat mehr gegessen. Ich glaube, das hilft. Ah, ja, ja, dieser
1: Salatwitz,
0: ey. Willkommen Kann zurück. zurück Bizepsalat. <lacht>
1: 2013 Witz, Alter. Ja, ich geht nicht mehr klar, ne? das ist echt schlimm. Schwierig. Oh. Ganz schwierig. Das glaube das ist, das ist so ein Witz, den man später, wenn du den machst, deine Kinder sich extrem dafür wegcringen, als so einen typischen, ähm, wie wenn äh, dein Vater oder deine Mutter so einen, ähm, ich sag schon, so ein witz so, so, so einen alten Loriot-Witz ja, auspackt, Wusaurier. ist, wenn du so einen Kollege, so einen Kollegascheiß-Internet-Joke <lacht> von 2013 auspackst. So ist das dann ungefähr. Oh nee, Papa. <lacht> Oh Mann, Kollege Kollege ist in der Psychiatrie Jetzt sagst du mal gut sein Der Typ Typ hat seit 20 Jahren niemanden mehr gesehen
0: in seiner seiner Hab-Mich-Lieb-Jacke Ja College Jo Äh, Kolle, Kolle College Ja
1: Nein, nur das Beste raus natürlich Ähm, Jo, ich hab tatsächlich ähm, mir überlegt, dass wir dieses dieses Spiel noch mal machen können, was wir letztes Mal gemacht haben, wo wir wir versuchen, was aufzuzählen. Ähm, In 30 Sekunden. So, du sagst jetzt in 30 Sekunden kannst du wie viele Handy-Smartphone-Hersteller der letzten 20 Jahre aufzählen? Boah. Ich habe extra gesagt, in den letzten 20 Jahre, weil mittlerweile gibt es ja nicht mehr so viele. Aber wenn man zurückdenkt, dann haben ja auch Marken Handys hergestellt, die jetzt nur noch Waschmaschinen machen. Äh, ja, so das als stimmt. Tipp. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht 10? Jetzt hör wir auf, so tief zu stapeln. Mach mal, geh mal ein, bisschen, <lacht> ein bisschen bisschen, bisschen Bowler an die Sache. Aber ähm, komm, dann mach 10.
0: Oder genau ein bisschen was. Ich, ich weiß es nicht. Ey, ich, ja, 10 ja, kriege ich hin, glaube ich. Okay, soll ich anfangen?
1: Okay. Warte, ich lass die Zeit laufen
0: und es geht los. Okay. Sony, ähm, Apple, Motorola, Nokia, Huawei, äh, Xiaomi, oh, ähm,
1: okay. 15 LG, L-G- mhm. ähm, äh, Google, 3. Google und noch 10 Sekunden. Ähm, Aha. Ähm, äh, Acht Sekunden für zwei. Habe ich Google gesagt? Ja, äh, gerade. <lacht> OnePlus. One äh, ja, es waren äh, acht mit One Plus, wenn es neun gewinnt. Ah. Äh, ja. Gar nicht so
0: einfach. Das w- habe ich vergessen?
1: Ne? Komm, hol mal raus. Ein paar Obvious. Äh, HT- HT- HTC fällt mir gerade ein. HTC. Plus, ich hatte mal HTC. Ne? Mir, fällt, mir, fällt, mir fällt noch äh, Siemens ein, was oh, ja. ich eben mit der, Wasch- mit der Waschmaschine meinte.
0: Das ist die Waschmaschine, ja.
1: Äh, Philips. Äh, Alcatel.
0: Alcatel, Diggi. Das ist ein richtiges Einweg-Handy, oder?
1: Alcatel <lacht> war, weiß ich auch nur, weil das das erste Handy war, was ich in meinem Leben aktiv mitbekommen habe, weil das mein Papa hatte und ich war irgendwie so sechs oder so und der hatte ein Alcatel. Ich fand's so cool. Ähm, Alcatel... Ähm... Ja, das wär, das wär jetzt, wär's jetzt wahrscheinlich oder von den modernen. Äh, ich hatte mal ein Base-Handy. Äh... So e plus Base vom, Her- vom Her- Sony Ericsson? Selber. Aber ich meine, Sony ist ja Sony ja. Ericsson, ne? Sony Ericsson, ja, Sony, stimmt. So, aber, ja, ja, das war, ja, ja. war das so eine, das so eine naja,
0: Collaboration, oder? Was war das eigentlich? War das eine Eigenmarke?
1: Sony Ericsson, Ericsson. Ericsson ist halt irgendwas äh, Schwedisches, glaube ich, gewesen. War, glaube ich, schon eine Collaboration Ericsson, Cola-
0: der, Sohn, der Sohn des Ericsson.
1: Genau. Naja. Ja, aber schön, zwischendurch, <lacht> zwischendurch einfach mal so ein Spiel reinwerfen. Wieder. Ja, finde ich gut.
0: Ähm, okay, Robin. Wie viele ja. Schuhmarken kannst du in 30 Sekunden aufzählen?
1: Schuhmarken?
0: Komm schon, Weil ich, da, da musst du jetzt, ne? Also all eyes on you, all ears on you.
1: Äh, aber Schuhe, ja gut, aber das ist, ich sag mal, ich nur als Beispiel Adidas ist auch eine Schuhe. Ja, ja, sicher. Ne? Das, sicher, das, sicher, sicher. Nicht reiner ja, ja. Sein, Nee, ja. nee, nee, kein reiner mhm. Ey, man kann sich nur so krass blamieren, einfach bei dem Spiel, wenn man entweder zu tief die Zahl sagt oder weil man es nicht schafft, das sozusagen, was man gesagt hat, weil man halt so unter Druck steht. Ähm. Ja, 15. 15. 15. mal an. Okay, weiter.
0: Okay, bist du bereit? Die ja. Zeit
1: läuft. Ab jetzt. Valencia- Balenciaga, Louboutin, Jimmy Chou, Prada. Adidas, Nike, Puma, Essex, äh, ähm. Ich will den Namen nicht einfach den Schuh, die ich jetzt habe. Egal, äh. 13. So, Sokoi? So-K- 10. Sokoni, heißen die. Sokoni, äh. Umbro, äh. Eine Sekunde. Ach fuck, so scheiße Ich habe extra mit diesen High-Class-Marken Angefangen Ich habe hab so, ein hab so, ähm, hab so einen neuen Laufschuh und de, de, da habe ich gerade gehangen Weil mir der scheiß Name nicht eingefallen ist Soconi heißen die Ja, so eine französische
0: Marke Soconi Ach
1: scheiße, Kangaroos hätte es noch gegeben Georgs hätte es noch gegeben Die Georgs, geil ähm, New Balance, Vance, Sharks, Birkenstock äh, ja, scheiße. Alles Fred mögliche. Harry. Alles mögliche. Ja, ja gibt tausend Marken. Kannst ja jede Scheißmarke nehmen, <lacht> die da schuhe macht, Alter. Crane, K- K- Crane, Shoutout an Aldi. Ja,
0: beste Schuhe, Alter. Crane. Aldi Letten, Letten ja.
1: Lidl. Letten, ja, Mann.
0: Eigentlich kannst du, naja. eigentlich kannst du fast jede ja, Marke doch, nehmen, es, ist die ist haben bestimmt irgendwie, jede größere Marke hat fast Schuhe.
1: Ja, safe. Also deswegen war es auch, es war, sagt ja, man kann sich nur bei mir an. Palladium. Bale- Ah ja, man darf halt nicht immer ganz kurz ein überlegen, Überleben, ist schon zwei Sekunden weg.
0: Ja. Ja, ich glaube, du hast zehn, äh, zehn, zehn Dinger hast du da jetzt rausgehauen.
1: Ach ja, das war nichts. Das Fällt war nichts.
0: Ja, schön auf jeden Fall, ähm, so ein kleines Spiel reinzuwerfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du sonst irgendwas mitgebracht eigentlich für
0: heute? Äh, ich habe ja, ich glaube, das, was ich mitgebracht habe, das waren so die Sachen, die ich dir so in letzter Zeit bei Instagram geschickt habe. Das könnte man unter Kurioses aus dem Internet verbuchen. Über den Clouds. Kurioses aus dem Internet. XD. Es gibt ja so einige Instagram-Seiten, welche einfach so ein bisschen Cringe-Content gathern und das so, das so der Hub sind für alles mögliche cringy aus dem Internet. Ich bin auf dieses Video gestoßen von ähm, einer, äh, ja, einer einer Frau, sie filmt sich im Selfie-Modus und sie gibt so eine kleine Anleitung zum, äh, zum Barfußlaufen in der City. Ah, das, kannst du, das, das, können wir ein, das können wir einspielen, das ist geil. Genau. Ja, machen wir an. Ja, und zwar... Ich zeige dir heute, auf welchen Untergründen du easy starten kannst mit dem Barfußlaufen. Hier eher nicht, weil das hier ist ein bisschen kriselig. das tut ein <lacht> wenig weh. Also am Anfang, ne? Versuch's lieber mal hier auf Sand oder auf Sand? <lacht> Wo du auch schon easy peasy laufen kannst, ist auf unter Jetzt gehen wir gleich in die Post rein, da wird's schön, weil hier gibt's einen Teppich. Jetzt gehen wir zu Rossmann rein. Bei Rossmann kannst du auch schön barfuß laufen, im Winter ist es sogar beheizt. Aber fangt nicht alle gleichzeitig an, bei Rossmann barfuß zu laufen. Das könnte das Ladenpersonal irritieren. Ich zeige dir heute auch... Yo. Yo, auf jeden Fall. Also für alle, die nicht wissen, wie man barfuß läuft. Es gibt ja auf jeden Fall Menschen im Internet, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, da ein kleines Tutorial für euch zusammenzustellen. Wer nämlich vermeintlich Ey, meint, so es geht ein, einfach Schuhe aus und los. So ist das nicht. Da gibt es verschiedene, so ist es nicht. Verschiedene, ähm, ja, verschiedene Terrains, ähm, <lacht> Anfänger, Intermediate, fortgeschritten. <lacht> ich finde es das schön,
1: dass da so viele Cringe-Faktoren sind, weil allein überhaupt diese Menschen, die barfuß laufen, ist schon mal so eine, ist schon mal so eine so eine Sippe für sich, ne? Dieses, hey, ich bin, ich bin Barfußläufer. Aber dann das irgendwie noch so zu kommunizieren und überhaupt Leuten irgendwie erzählen zu wollen, wie geil das ist und dann ein Video mit so wenig Mehrwert zu machen.
0: Hier, da ist es ein bisschen kriselig und hier geht's gut. Ich finde es auch hart. Also das erste Mal, als ich am köln Hauptbahnhof jemanden gesehen habe, der so bei, bei Design so barfuß am Start war, also wo man weiß, okay, der hat das jetzt gemacht, weil der hat sich dafür entschieden, freiwillig barfuß rumzulaufen. Mhm. Das finde ich schon mal so ein bisschen hardcore. Also... Aber auch jetzt in diesem... Achso, du meinst nicht
1: so äh, Penner-likes? Ja, also halt nach dem Motto, der hat ausgesucht. keine Schuhe, der Arme, sondern ja. halt
0: eher so, ja, ich, äh, I wanna feel the Hauptbahnhof underneath my... Der,
1: der hat keinen Style, feet. der Arme.
0: Äh, ja, ja ganz, ganz komisch. Aber immerhin, die Frau hört sich sehr glücklich an. Das ist schön, dass sie dass sie sehr happy sich anhört. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es halt, auf der einen Seite denke ich mir halt so, wenn man nach Hause kommt, man hat dann halt auch so die ganze Stadt irgendwie unter seinen Füßen und bringt die halt in seine Wohnung. Das finde ich sehr unangenehm daran. Und ab, abseits davon, es kann ja auch nicht, also also auf so einem kalten Boden rumzulaufen. Naja, anyway. Anyway, ja. Hast du, ähm, warte mal, ich, ich bin gerade hier am
1: Überlegen, weil ich auch gerade sehe, wir labern schon eine ganz gute Zeit. Mhm. Und ich überlege gerade, ja. Ich habe, <lacht> ich habe so eine richtig, äh, ich habe so eine, ich habe so eine steile These. Ja? Die aber... Pass auf. Steile These.
0: Steile Thesen voraus. Bitte bleiben Sie auf Ihren Sitzen.
1: Die ist Meta, die hat einen Boden. Und äh, auf dem wird barfuß gelaufen. Kinder fangen immer früher an zu laufen. Ist das so? Wie könnte das... (lacht) Wie könnte ich das meinen? Wie, wie könnte ich darauf gekommen sein, auf diesen Gedanken? Kinder fangen immer früher an
0: zu laufen. Ist es, ich Mir fällt gerade ein, es
1: ist viel zu... viel zu... abstrakt? Kom- kompliziert und so, was ich da... Nein, pass auf.
0: Was interpretierst
1: du da rein? Meine, mein Bezug zu Kindern ist, dass ich sehr oft auf Instagram und Co. irgendwelche Leute sehe, die man so ganz entfernt kennt von früher. Und die posten Bilder ihrer Kinder. Mhm. Und das sind erstmal Babys. Babys, Babys, Babys. Und dann gucke ich irgendwann nochmal rein und denke mir so, oh krass, der läuft ja schon. so der, jetzt, ist, jetzt ist der so ein kleiner Mensch, der da so neben dem steht und läuft. Und denke mir so, hä, hey, das, das ist doch noch gar nicht so lange her. Also, wieso läuft der denn schon? Und dann dachte ich mir also, okay krass, Kinder fangen immer früher an zu laufen. Aber es ist halt einfach nur, weil meine Sicht auf die Dinge sich halt irgendwie so, so ein Stück weit... Äh, Verändert irgendwie, weil man so selber älter wird Und die Leute um einen rum halt irgendwie selber auch Kinder haben Und weil die Zeit halt auch schneller vergeht für einen ne? Also mhm. für, für mich ist ja ein halbes Jahr Ist ja Vergeht ja, keine Ahnung so, du, du nimmst dir irgendwas vor, was in einem halben Jahr ist und dann das, das ist halt auf einmal dann schon da. Also ein halbes Jahr ist ja gar nicht mehr so viel Zeit wie früher. Wir haben jetzt, machen diesen Podcast jetzt in Folge 16, das heißt, es sind schon über vier Monate rum.
0: Ja, stimmt. es geht gerade So was
1: Absurdes. Und des, deswegen, des, deswegen war so meine, meine Beobachtung, so Kinder fangen immer früher an zu laufen, weil äh, ja, weil es mir immer so schnell vorkommt dass ich mir immer wieder denke, so, hä, warum, warum läuft der Bengel denn schon?
0: Ja, 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 ja. Ganz weirder Gedanke. Kennst du diese diese, äh, Leute, die immer Bilder von ihren Babys hochladen, aber dann das Gesicht zensieren? Ja. Warum at all? Ähm, Also, ich verstehe den Gedanken dahinter natürlich. Man möchte halt irgendwie die die Privatsphäre von seinem Kind schützen, aber ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Halbgar. Das ist halt irgendwie so ganz nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist so, ich möchte euch schon zeigen, dass ich ein ein Kind habe, aber ich möchte trotzdem. Ich möchte schon Likes. Ich möchte schon Likes? Ich möchte möchte schon Likes (lacht) haben. Die Likes nehme ich mit. Also es ist ja
1: so, dass ähm, es gab schon diverse Kampagnen äh, für das Thema, äh, die echt mal darüber aufgeklärt haben. Ich habe auch mal den ein oder anderen schockierenden Beitrag gesehen, was so Pädophilie im Internet angeht. Ne? Mhm. Dass es wirklich krasse äh, Pädophilenringe gibt und so, die dann irgendwelche im Darknet sich irgendwelche Fotos von irgendwelchen Kids bei Instagram rumschicken, die dann eben, äh, keine Ahnung, im äh, in Badeanzug und so rumplanschen im Garten und sind irgendwelche Dreijährigen und sowas. Und da gibt es wirklich krassen, krassen scheiß zu. Deswegen wäre das jetzt so für mich so auch okay, also spezielle Art von Fotos, auf jeden Fall nicht von meinen äh, Kindern hochladen, wenn ich mal welche haben sollte. Ähm, Ich äh, verstehe dann auch nicht so ganz, also, weil, also, keine Ahnung, entweder du zeigst dein Kind oder du zeigst dein Kind nicht und dann zeigst du es halt eben auf auf vertretbaren Fotos. ne? Ja, ja. Und äh, eben, das ist halt eben, die haben diesen Gedanken, ey, da gibt es auf jeden Fall eine Menge Scheiß im Internet, deswegen will ich mein Kind nicht zeigen, plus äh, mein Kind... äh, ja, es ist halt irgendwie auch komisch, das mit der ganzen äh, Welt zu teilen, ohne
0: dass es darüber entscheiden kann. Das finde ich auch einen interessanten Gedanken. Das ist so ein, weil, man, <lacht> man, wie man, wir wissen ja alle, dass, dass sobald du einmal was hochlädst, ne, es ist halt irgendwie immer, also es ist wahrscheinlich, dass du darauf immer noch Zugriff haben kannst, auch zu, zu einem sehr, sehr, sehr viel späteren Zeitraum. Es ist ja auch m- möglich, dass
1: irgendein Video, wo dein Kind irgendwas total Bescheuertes macht, sich irgendwie ankotzt und danach äh, ein Purzelbaum... Dass es halt irgendwie viral geht und jeder kennt das und äh, der ist halt irgendwann ja, älter und kann das äh, realisieren und so
0: denkst du. Du bist so, immer noch als da, willst immer noch da, dazu related, zu dem Video mit, mit 26. Ja, was
1: meinst du? Guck mal, wie viele Meme, wie, wie viele Meme-Kinder es gibt. So ist <lacht> ja auch immer so, was ist aus dem Bad äh, Luck, Brian. Mädchen von diesem Meme geworden? So, ne? Also genau so mäßig. <lacht> aber dieses verpixeln genau also ich glaube das sind all diese gedanken gebündelt warum man sein kind ähm, nicht zeigen will und das verpixeln ist dann einfach dann die offenbarung dessen dass man aber halt doch ein bisschen äh, bock hat halt, hat auf äh, anerkennung und ein äh, bisschen fame und vielleicht eine mami bloggerin werden und sowas also da muss man John auch wirklich May. da muss man auch wirklich sagen ich finde so auf so influencern rumhacken auch wirklich quatsch so aller äh, pocher so weil keine Ahnung, das ist relativ armselig So, dass er voll nach unten treten, weil Letztens hat das mal einen, äh, PA Sports, ein Rapper in so einem Statement Zu dieser ganzen pocher Sache Hat er es ganz schön gesagt, dass es halt die Ein extremes nach unten treten Ist, weil Influencer wirklich mit der Niedersten Form der Kunst quasi ihr Geld verdienen Und äh, die können sich auch nicht wehren, wenn du die Jetzt dann so disst und so, ne Wow, das und, in sich
0: ist aber auch schon ein krasser Diss, ey.
1: Ja, der hat ziemlich geil, der war ein sehr geiles Statement, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, aber es ist, glaube ich, nicht mehr online, vielleicht bei YouTube noch, weil er auch gesagt hat, hier, Gewalt ist keine Lösung und er heißt diese Schelle nicht gut und so weiter, aber ihn stört es, dass die Leute denken, sie könnten pochern oder so entgegentreten, obwohl der eigentlich voll der Lappen ist, der nur nach unten tritt. Mhm. Und gute Comedien arbeiten sie eigentlich am Establishment ab. Ich schicke dir das später mal. Und ähm, so deswegen, gegen Influencer schießen eigentlich nicht so nice, aber äh, Mami-Bloggerin ist schon ein relativ ehrenloser Schmutzjob.
0: Ja. <lacht> würde ich jetzt mal so. Also. Was ist denn eine, was ist denn eine Mami-Bloggerin? Die, ist, die, die einfach nur darüber bloggt, dass sie Mami ist oder was?
1: Nein, nein, eine Mutter, die ihr Kind extrem vermarktet, oh, okay. um damit halt. Und, und damit halt äh, nur darauf halt ihren Fame aufbaut. Die halt einfach ihr Kind extrem in die Kamera hält und. Äh, ja, damit das Kind verkauft quasi,
0: so und äh, das ist schon schon krass, das stimmt ja, mega.
1: Also das ist schon äh, ein bisschen fragwürdig gerade wenn man dann äh, das Hintergrundwissen dann auch noch besitzen sollte, dass im Internet halt eben so viele Freaks unterwegs sind, die vielleicht mit den Bildern von dem Kind sonst was machen und du hast es halt äh, Millionen Menschen präsentiert, weil du dann halt geile Verträge bekommst für irgendwelche Kinderartikel und so weiter
0: Milchschnitte (lacht) (lacht) (lacht)
1: mich. <lacht> genau.
0: <lacht> <Das.
1: lacht> <Jo. lacht>
0: Danke. Dicker Werbedeal.
1: Danke für die qualitative Ergänzung. Ähm, Sehr gerne. Ja, genau. Ansonsten hatte ich noch eine äh, steile These. Jetzt sind wir abgeschwiffen. Ich habe die aber nicht ausformuliert. Die steile These ist, dass ähm, Schwurbler sagen immer anstatt dem Nachnamen nur den Anfangsbuchstaben vom Nachnamen. <lacht> Zum Beispiel statt Herr Lauterbach schreiben die <lacht> Herr L. <lacht> <lacht> Herr L. Kennt, kennst du das? Hast du das schon im Internet gesehen? So. Also Herr L. weiß ganz genau, was er da macht.
0: Äh, ja, ein, <lacht> ja, also ich muss da vielleicht mal ein bisschen also mir ist tiefer in die Bubble <lacht> eindringen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Das ja. klingt auf jeden Fall ähm, so diese... Also was mir aufgefallen ist, ist, dass öf, oftmals diese unnötige ähm, so eine so eine unnötige Höflichkeit dann manchmal auch an den Tag gelegt wird, die so ein bisschen out of range ist. So eine gefakte Höflichkeit, meinst du? Ja, dass man ja, dass man versucht, so dass man so, so, so Farid Bang mäßig versucht, halt irgendwie smart zu klingen. So. Ach so. so ähm, sehr geehrter Herr L. Ja, entschuldigen
1: L. Sie, wenn ich das jetzt mal frage. Genau, sehr geehrter Herr L. Und dann kommt halt irgendeine Scheiße. Und dann so mit, mit freundlichen <lacht> Grüßen Karl. Aber dann auch irgendwie sowas reinbringen wie äh, ähm, Peripher Genau, Peripher, (lacht) wichtige Worte So so einfach so Worte droppen Ja, schön Objektiv, auch gerne mal dabei Objektiv, ja, meine meine subjektive Wahrnehmung ähm, Ist so, dass äh, Herr L. keine Ahnung hat von der Scheiße Mit freundlichen Grüßen Ähm Genau, MFG. <lacht> Digga, wir müssen es abwrappen, denn es ist halb eins und ich muss gleich ähm, äh, ganz schnell in Richtung äh, Männertag. Männertag und lass äh, Mucke noch eben, Mucke hier noch reinhauen und dann äh, war's das.
0: Podcastination präsentiert Podcastinas Turntables. Okay, was hast du dabei? <lacht> Ey, noch nichts, sag du mal was. Äh, komm, ich hau einfach mal was drauf, was ich hier noch so rumfliegen hab. Um, chillige Songs vom uh, Para 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 for Cuba Manila Palm finde ich einen chilligen Song und dann habe ich noch so einen ganz coolen um, R&B Song, den habe ich die letzten Tage öfters mal gehört um, Runaway from Native Sound System und Ira Star haue ich beide auf die Liste drauf
1: ähm, dann kann ich ja ein bisschen Deutschrap reinpacken ich packe den Song Inner Peace von einem Rapper drauf, den ich bis dato nicht kannte Billa Joe heißt der Aber er ist produziert von den Hit, ähm, nicht Hit-Giganten Sondern den, wie sagt man denn, wenn es garantiert Ein Hit wird, wenn die was machen Die, Hit- die Hit-Garanten Die Garanten, die Hit-Garanten, äh, Mixu McLeod haben den Beat
0: gemacht und den Song Produziert, äh, Inner Peace von Billa Joe mit Mixu McLeod, nice Alright Leute, dann haben wir damit podcast Turntables auch mal wieder befüllt es ist Samstag 12.30 Uhr, Zeit zum Angrillen. Zieht euer Trikot an. Schal. Was noch? Genau,
1: äh, ich hab gar nichts. Ich hab ich hab gar nichts gemacht. Ich hab, äh, ich hab gar nichts gemacht. Äh, kein <lacht> <lacht> Zieht euer Trikot und den Schal an oder macht wie ich einfach oberkörper frei im Stadion und ähm, brüllt so laut es geht.
0: Genau. Bengalus mit dabei. Ähm, ja. Exakt, Bengalos werden im Arsch geschmuggelt. <lacht> und, äh, Wie ein echter Hooligan. Schon zum Grillen. Schon zum Grillen schmuggle ich die im Arsch. So, Herr Robin, wir gehen doch erstmal heute Abend <lacht> So, Robin,
1: warum hast du jetzt schon. Warum hast du jetzt schon im Arsch? Schlag nicht so. <lacht> äh, ja. Sicherheit.
0: Sicherheit geht vor. Ja. Ja. Okay. Gut, dann darf ich auch nicht zu viel essen, <lacht> aber nicht zu viel essen beim, beim Grillen. <lacht> Alright. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr weitere ähm, gute Tipps braucht, ja. dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt Podcast Nation mit äh, Robin und Stefan. Und damit
1: verabschiede ich mich noch recht herzlich von euch. Ich auch. Und äh, Jo auf, passt auf eure Kinder auf und äh, ja, <lacht> keine Ahnung, ob ich das auch gesagt habe. <lacht> ich wollte die, wollt die Themen der Folge jetzt nochmal so zusammenfassen und dann ist mir nur das für Komischer Übergang, ja. wir lassen, Und dann, wir es einfach bei und den dann das mit, und, und dann mit dem Bengalus und dem Arsch. <lacht> auf jeden Fall. Leute, macht's gut. Podcast Nation. Das war's. Tschüssi.
0: Ciao.